0: Olá, pessoal! Eu sou a Nina Rizzi e esse é o podcast Contos da Quarentena. Para esse sexto episódio, eu escolhi um conto da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Aditi. É, a Chimamanda ganhou muita expressividade no mundo inteiro após a sua palestra no TED Talks Os Perigos de uma História Única e no TEDx Sejamos Todos Feministas. É, ela é uma escritora muito incrível e maravilhosa. É, esses, essas duas palestras estão disponíveis no YouTube, então se você ainda não assistiu, corre lá, porque são muito inspiradoras mesmo. É, também está disponível aí na internet para quem prefere ler né, o PDF. É, acho que é possível conseguir fácil, e também foi publicado né, pela Companhia das Letras. É, o conto do livro é, No Seu Pescoço, que eu vou ler é, Amanhã é Tarde Demais, é, foi publicado também pela Companhia das Letras em 2017, em tradução da Júlia Romeu. Esse livro é muito bonito, eu cheguei até ele logo após a sua publicação porque eu havia lido o primeiro romance dela que eu li, né? foi O Meio Sol Amarelo e eu fiquei assim, bem feliz mesmo com aquele romance, eu li num momento importante da minha vida e me ajudou a passar por aquele momento. É, o Meio Sol Amarelo também foi adaptado para o cinema, é, numa filmagem que eu particularmente gostei bastante, embora, lógico, seja uma outra linguagem, né? Então, se vocês conseguirem assistir, também assistam. É, assim como em seus romances, né, os contos deste livro é, tratam de questões raciais, temáticas de imigração conflitos religiosos, Relações familiares é, de homens, mulheres, pais, filhos, é, alteridade. É um livro incrível, que está super recomendado. Então, vamos lá. Amanhã é tarde demais. Foi o último verão que você passou na Nigéria. O verão antes do divórcio dos seus pais antes de sua mãe jurar que você nunca mais ia pisar naquele país para ver a família do seu pai, principalmente a vovó. Você se lembra com clareza do calor daquele verão, mesmo agora, 18 anos depois, a maneira como o quintal da vovó era úmido e cálido, um quintal com tantas árvores que o fio telefônico ficava cheio de folhas, um quintal onde galhos diferentes se tocavam, e às vezes as mangas apareciam nos cajueiros e as goiabas nas mangueiras. O tapete espesso de folhas mortas deixava seus pés nus molhados. De tarde, abelhas de barriga amarela zumbiam ao redor de sua cabeça e das cabeças de seu irmão nonso e de seu primo Dose. E à noite, a vovó deixava apenas seu irmão nonso subir nas árvores para sacudir um galho cheio de frutas, apesar de você saber trepar em árvore melhor do que ele. As frutas choviam, abacates, cajus e goiabas, e você e seu primo Dose enchiam baldes velhos com elas. Foi no verão em que a vovó ensinou o nonso a catar cocos. Era difícil subir nos coqueiros, tão lisos e tão altos, e a vovó deu a nonso um pedaço de pau comprido, mostrando a ele como cutucar as frutas maduras até que caíssem. Não mostrou a você, pois disse que meninas nunca catavam cocos. A vovó abria os cocos batendo-os numa pedra com cuidado, de modo que a água permanecesse na parte de baixo como uma caneca denteada. Todo mundo ganhava um gole de água gelada pelo vento, até as crianças do fim da rua que vinham brincar, e a vovó presidia o ritual dos goles para ter certeza de que não se beberia primeiro. Foi no verão em que você perguntou à vovó por que Nonso bebia primeiro, apesar de Dose ter treze anos, um ano a mais que seu irmão. E a vovó disse que Nonso era o único filho de seu filho, aquele que perpetuaria o nome da família Nina Buise, enquanto Dose era apenas um noadiwana, um filho de sua filha. Foi no verão em que você encontrou a pele de uma cobra na grama, inteira e transparente como uma meia calça. E a vovó lhe disse que aquela espécie se chamava et eteka. Amanhã é tarde demais. Uma mordida, disse ela, e tudo estaria acabado em dez minutos. Não foi no verão em que você se apaixonou pelo seu primo Dose, pois isso aconteceu alguns verões antes, quando ele tinha dez anos e você sete. E vocês se espremeram no espaço minúsculo atrás da garagem da vovó e tentaram enfiar o que ambos chamavam de a banana dele naquilo que ambos chamavam de o seu tomate. Mas nenhum dos dois sabia direito qual era o buraco certo. Foi, no entanto, no verão em que você pegou piolho e você e seu primo Dós enfiavam as mãos em seus cabelos espessos para encontrar os pequenos insetos pretos esmagando-os contra as unhas e rindo dois tardalhaços de suas barrigas cheias de sangue explodindo. O verão em que seu ódio pelo seu irmão nonso cresceu tanto que você podia senti-lo vazando por suas narinas e em que seu, seu amor pelo seu primo dose cresceu, se inflou até envolver sua pele. Foi no verão em que você viu uma mangueira se partir em duas metades perfeitas durante uma tempestade, quando os raios formavam linhas incandescentes que cortavam o céu. Foi no verão em que Nonso morreu. A vovó não chamava aquilo de verão. Ninguém na Nigéria chamava. Era o mês de agosto, espremido entre a temporada de chuvas e a temporada do armatã. Podia cair água o dia todo, Chuva prateada molhando a varanda onde você, nonso idoso, ficavam espanando mosquitos e comendo milho assado. Ou fazia um sol que ofuscava de tão forte e vocês iam boiar no tanque de água que a vovó tinha cerrado em dois, fazendo uma piscina improvisada. O dia em que nonso morreu era um dia ameno. Chuviscou de manhã, um sol morno à tarde e de noitinha a morte de nonso. A vovó gritou com ele com seu corpo inerte, dizendo que ele a havia traído, perguntando-lhe quem perpetuaria o nome da família. Nina Buizzi, agora, quem protegeria a nossa linguagem? Os vizinhos apareceram quando ouviram os gritos dela. Foi a mulher da casa do outro lado da rua, aquela cujo cachorro revirava o lixo da vovó de manhã, quem arrancou de você de seus lábios dormentes, o número do telefone americano e quem ligou para sua mãe. Também foi essa vizinha que me arrancou a mão de dose da sua, fez você sentar e lhe deu um pouco de água. A vizinha também tentou manter você por perto, para que não ouvisse a vovó falando com sua mãe no telefone, mas você escapuliu da mulher e se aproximou do aparelho. A vovó e sua mãe estavam concentradas no corpo de Nonso, não na morte dele. Sua mãe insistia que o corpo fosse levado imediatamente de avião para os Estados Unidos e a vovó repetia as palavras dela e balançava a cabeça. A loucura espreitava seus olhos. Você sabia que a vovó nunca tinha gostado de sua mãe. Tinha ouvido a vovó dizer isso alguns verões antes para uma amiga. Aquela negra americana amarrou meu filho e o colocou no bolso. Mas ao observar a vovó ao telefone, compreendeu que ela e sua mãe estavam ligadas. Você teve certeza de que sua mãe tinha a mesma loucura rubra nos olhos. Quando você falou com sua mãe, a voz dela ecoou pela linha de uma maneira que jamais fizeram em todos aqueles anos em que você e Nonso passaram os verões com a vovó. Você está bem? Perguntava ela sem parar. Você está bem? Parecia temerosa, como se suspeitasse que você estava bem, apesar da morte de Nonso. Você brincou com o fio do telefone e não falou muito. Ela disse que ia mandar avisar seu pai, embora ele estivesse no meio de uma floresta participando de um festival de arte negra num local sem telefone e sem rádio. Finalmente, sua mãe deu um soluço rascante, um soluço que parecia o latido de um cão e lhe disse que ia dar tudo certo e que ela mandaria trazer o corpo de nosso de avião. Aquilo fez você pensar na risada dela, uma risada grave que nascia do fundo de sua barriga e não se suavizava ao subir sem combinar nada com seu corpo esguio. Quando sua mãe entrava no quarto de nonso para dar boa noite, sempre saía de lá dando aquela risada. Muitas vezes você apertava as palmas das mãos contra os ouvidos para abafar o som e continuava apertando até quando ela entrava no seu quarto para dizer ''Boa noite, querida, durma bem''. Ela nunca saiu do seu quarto dando aquela risada. Depois do telefonema, a vovó ficou deitada de costas no chão, sem piscar os olhos, rolando de um lado para o outro como se estivesse fazendo uma brincadeira boba. Disse que era errado levar o corpo de nosso de volta para os Estados Unidos, que seu espírito sempre ficaria pairando por ali. Ele pertencia àquela terra dura que não absorvera o choque de sua terra. Pertencia às árvores daquele lugar, cujos galhos o soltaram, você ficou sentada, observando-a, e a princípio quis que ela se levantasse e abraçasse, mas depois torceu para que não. Passaram-se dezoito anos e as árvores no quintal da vovó parecem iguais, ainda se esticam e se abraçam, ainda espalham sombras pelo quintal, mas todo o resto parece menor, a casa, os canteiros dos fundos e o tanque de água que ficou cor de cobre por causa da ferrugem. Até o túmulo da vovó nos fundos da casa parece minúsculo e você imagina o corpo dela sendo amassado para caber num caixão pequeno. O túmulo ficou coberto por uma camada fina de cimento. O solo ao redor foi escavado há pouco e você fica parado ali em frente e imagina como será dali há dez anos, sem ninguém para cuidar do lugar, com um emaranhado de ervas daninhas cobrindo o cimento e sufocando o túmulo. Dose está observando você. No aeroporto, ele a abraçara com cuidado, lhe dera boas-vindas, dissera que era uma surpresa você ter voltado. E você o encara por muito tempo no saguão cheio de gente, até que ele desviou o rosto com os olhos castanhos e tristes como os do Poodle da sua amiga. Mas você não precisava daquele olhar para saber que o segredo sobre a morte de Nonso estava bem guardado com Dose. Sempre estivera. Durante o trajeto de carro até a casa da vovó, ele perguntou como estava sua mãe e você disse que ela morava na Califórnia agora. Não mencionou que era numa comunidade entre pessoas de cabeça raspada e piercing nos mamilos, ou que quando ela telefonava você sempre desligava no meio da conversa. Você se aproxima do abacateiro, Dose ainda a observa, e você olha para ele e tenta se lembrar do amor que a preenchia tão plenamente naquele verão em que tinha dez anos, que a fez segurar tão firme na mão de Dose naquela tarde, depois que Nonso morreu. Quando a mão de Dose, sua tia Migbeth Bellid, veio para levá-la embora. Há uma tristeza mansa nas rugas de sua testa, uma melancolia na maneira como ele fica parado com os braços ao lado do corpo. Você subitamente se pergunta se ele também tinha aquele anseio. Você nunca soube o que havia por trás de seu sorriso gentil. Por trás das vezes em que ficava tão imóvel que as moscas de fruta pousavam em seus braços, por trás dos desenhos que lhe dava e dos pássaros que guardava numa gaiola de papelão, fazendo carinho neles até que morressem. Você se pergunta o que dose achava, se é que achava algo de ser o neto errado, aquele que não tinha o sobrenome Nina Buíze. Você estica o braço para tocar o tronco do abacateiro. No mesmo instante, Dose começa a dizer algo, assustando-a, pois você acha que ele vai mencionar a morte de Nonso, mas ele diz que nunca imaginou que você voltaria para se despedir da vovó, pois sabia o tamanho do ódio que você tinha por ela. Aquela palavra, ódio, fica suspensa no ar entre vocês dois como uma acusação. Você tem vontade de dizer que quando ele ligou para você em Nova York, a primeira vez que você ouviu a voz dele em 18 anos para lhe dizer que a vovó tinha morrido, Achei que você ia querer saber. Essas foram as palavras dele. Você se apoiou na mesa do escritório, com as pernas derretendo, com uma vida inteira de silêncio entrando em colapso. E não foi na vovó que pensou. Foi em nonso e nele. Dose e no abacateiro. E no verão úmido do reino amoral de sua infância e em todas as coisas nas quais você não se permitira pensar, achatando-as até que virassem uma folha fina e escondendo-as bem fundo. Mas em vez disso... Você não diz nada e aperta as palmas das mãos com força no tronco áspero da árvore. A dor a é consola. Você se lembra de comer os abacates. Gostava de comê-los com sal, mas não não gostava com sal. E a vovó sempre dava mochochos e dizia que você não sabia o que era bom quando você falava que abacate sem sal a deixava enjoada. No enterro de Nonso, num cemitério frio da Virgínia, com lápides que se erguiam da terra de maneira obscena, sua mãe vestiu-se com um preto desbotado dos pés à cabeça, incluindo até um véu, o que fazia sua pele cor-de-canela brilhar. Seu pai se manteve afastado de vocês duas, usando o de sempre e um colar de búzios cor-de-leite ao redor do pescoço. Parecia não ser da família, como se fosse um daqueles convidados que fungavam bem alto e depois perguntou à sua mãe como exatamente o nonso tinha morrido, como exatamente ele tinha caído de uma daquelas árvores nas quais subia desde que engatinhava. Sua mãe não disse nada para eles, para todas aquelas pessoas que faziam perguntas. Também não disse nada para você sobre o nonso, nem quando arrumou o quarto dele e empacotou suas coisas. Não perguntou se você queria ficar com algo, o que a deixou aliviada. Você não queria nenhum dos cadernos dele com aquela letra que sua mãe dizia ser mais bonita que letra de máquina. Não queria as fotografias de pombos que ele tirara no parque e que seu pai dissera serem tão promissoras para uma criança. Não queria suas pinturas que eram meras cópias das pinturas de seu pai, só que de cores diferentes, ou suas roupas, ou sua coleção de selos. Sua mãe mencionou Nonso finalmente três meses depois do enterro, quando lhe falou do divórcio. Disse que o divórcio não era por causa de Nonso, que ela e seu pai há muito vinham se afastando. Seu pai estava em Zanzibar na época, tinha ido embora logo após o enterro. Então sua mãe perguntou, como Nonso morreu? Você ainda se pergunta como aquelas palavras saíram da sua boca. Ainda não reconhece a criança perspicaz que era. Talvez tenha sido porque ela disse que o divórcio não era por causa de Nonso como se apenas Nonso pudesse ser um motivo, como se você nem fosse levado em consideração. Ou talvez tenha sido simplesmente porque você sentiu aquele desejo ardente que às vezes ainda sente, aquela necessidade de alisar as dobras, de aplanar as coisas que acha acidentadas demais. Você disse à sua mãe com um tom apropriadamente relutante que a vovó pedira a Nonso que subisse no galho mais alto do abacateiro para mostrar a ela que já era um homem. Depois, ela o assustara. De brincadeira, você assegurou a sua mãe, dizendo-lhe que havia uma cobra, a etieteca no galho ao lado. Ela pediu a Nonso que não se mexesse. É claro que ele se mexeu. E escorregou do galho. E quando caiu no chão, o som foi como de muitas frutas caindo ao mesmo tempo. Um baque surdo. Final. A vovó tinha ficado parada olhando para Nonso, e então começara a gritar. Dizendo que ele era o único filho que tinha traído a linhagem ao morrer e que os ancestrais iam ficar insatisfeitos. Ele estava respirando, você disse para sua mãe. Estava respirando quando caiu, mas a vovó simplesmente ficou ali, gritando com seu corpo despedaçado até ele morrer. Sua mãe começou a berrar e você se perguntou se as pessoas berravam daquela maneira insana quando haviam acabado de escolher rejeitar a verdade. Ela sabia muito bem que Nonso tinha batido a cabeça numa pedra e morrido na hora. Vira o corpo dele e a cabeça aberta, mas escolheu acreditar que Nonso continuou vivo depois de cair. Chorou, uivou e amaldiçoou o dia em que pôs os olhos em seu pai, na primeira exposição do trabalho dele. Depois ligou para ele, você a ouviu gritando no telefone, sua mãe é a culpada. Ela deixou em pânico e fez com que ele caísse. Podia ter feito alguma coisa depois, mas ficou parada, porque é uma africana idiota e cheia de crendices e deixou que ele morresse. Seu pai conversou com você mais tarde e disse que entendia como era difícil para você, mas que precisava tomar cuidado com o que dizia para não causar mais dor. E você pensou nas palavras de seu pai. Tome cuidado com o que você diz. E se perguntou se ele sabia que você estava mentindo. Aquele verão, 18 anos atrás, foi o verão em que você teve sua primeira revelação, o verão em que soube que algo precisava acontecer com o Nonso para que você pudesse sobreviver. Apesar de ter só 10 anos, você soube que algumas pessoas podem ocupar espaços demais apenas sendo, que apenas existindo, algumas pessoas podem sufocar as outras. A ideia de assustar Nonso com a eteca foi só sua, mas você explicou isso à dose que vocês dois precisavam que o nonso se machucasse, que ficasse aleijado, talvez, que quebrasse as pernas. Você queria macular a perfeição de seu corpo ágil, torná-lo menos adorável, menos capaz de fazer tudo o que fazia, menos capaz de ocupar o seu espaço. Dose não disse nada. Apenas desenhou você com olhos em forma de estrelas. A vovó estava dentro de casa cozinhando e Dose estava de pé ao seu lado, em silêncio, com o ombro tocando o seu quando você sugeriu que Nonso subisse até o topo do abacateiro. Foi fácil convencê-lo. Bastou lembrar que você subia em árvores melhor do que ele. E sabia mesmo. Conseguia trepar numa árvore, qualquer árvore, em questão de segundos. Você era melhor nas coisas que não precisavam ser ensinadas, nas coisas que a vovó não podia ensinar a ele. Você pediu a Nonso que ele fosse primeiro, para ver se ele conseguia chegar ao galho mais alto do abacateiro antes de você ir atrás. Os galhos eram fracos, e Nonso era mais pesado que você. Pesado por causa de toda a comida que a vovó fazia comer. Come um pouco mais, ela sempre dizia. Para quem você acha que eu fiz isso tudo? Como se você não estivesse ali. Às vezes ela dava tapinha nas suas costas e dizia em Igbo: É bom você estar aprendendo, né? Um dia vai cuidar assim do seu marido. Nonso subiu na árvore, cada vez mais alto. Você esperou até que ele estivesse quase no topo, até que suas pernas hesitassem a cada centímetro. Esperou até o breve instante em que ele estava entre um movimento e outro, um instante aberto em que você viu o azul de tudo, da vida em si, o anil puro de um dos quadros de seu pai, da oportunidade, de um céu lavado por uma chuva matinal. Então gritou, É uma cobra! É a É uma cobra! Você não sabia se devia dizer que a cobra estava num galho perto dele Ou deslizando o tronco acima Mas isso não importou Porque naqueles poucos segundos Nonso olhou para você lá embaixo e se soltou Com o pé escorregando, os braços se abrindo Ou talvez simplesmente a árvore tenha se sacudido para que ele caísse Você não lembra quanto tempo ficou ali Olhando para Nonso antes de entrar para chamar a vovó Com dose em silêncio ao seu lado o tempo todo a palavra de dose, ódio, flutua dentro da sua cabeça agora. Ódio, ódio, ódio. A palavra faz com que seja difícil respirar. Da mesma maneira que foi difícil respirar quando você esperou naqueles meses após a morte de Nonso, sua mãe notar que você tinha uma voz límpida como cristal e pernas que pareciam elásticas para que ela, depois de ir ao seu quarto e lhe dar boa noite, desse aquela risada grave. Em vez disso, sua mãe passou a segurá-la com cuidado demais ao dizer boa noite, sempre falando aos sussurros. E você começou a evitar seus beijos, fingindo que tossia ou espirrava. Em todos os anos depois, quando vocês se mudaram de um estado do país para o outro, com ela acendendo velas vermelhas no quarto, banindo qualquer menção da Nigéria ou da vovó, recusando-se a deixar você ver seu pai, sua mãe, jamais voltou a... Sua mãe jamais voltou a dar aquela risada. Dose está falando agora, contando que começou a sonhar com o nonso há alguns anos. Sonho nos quais nonso está mais velho e mais alto do que ele. E você ouve frutas caindo de uma árvore ali perto e pergunta, sem se virar, o que você queria naquele verão? O que você queria? Você não percebe quando Dose se move, quando se posta atrás de você, tão próxima que dá para sentir o cheiro cítrico vindo dele. Talvez tenha descascado uma laranja e não tenha lavado as mãos depois. Ele vira você e a encara e você o encara, e arrugas em sua testa e uma nova dureza em seus olhos. Ele lhe diz que não ocorreu a ele querer nada, porque só importava o que você queria. Faz-se um longo silêncio enquanto você observa a fileira de formigas pretas subindo o tronco. A da formiga levando um pequeno chumaço branco, criando um estampado preto e branco. Ele pergunta se você tem sonhos como os dele, e você diz não, desviando os olhos. E ele se vira de costas. Você quer falar da dor no seu peito, do vazio nos seus ouvidos e da baforada de ar após o telefonema dele, das portas que tinham sido escancaradas, das coisas aplanadas que pularam para fora? Mas Dosa está se afastando, e você está chorando, parada, sozinha, sob o abacateiro. Fim.